0: Hallo Leute und herzlich willkommen zur vierten Folge des Little Jackcast. Ich bin der Max und ich bin heute alleine da, denn ehrlich gesagt habe ich es verschwitzt, mir einen Partner für die heutige Folge zu suchen. Das wird hoffentlich nicht allzu häufig vorkommen. Ich verspreche mich da zu bessern. Das heutige Thema sind Multiplayer-Erfahrungen, aber lokale. Ich habe auch vor, mal eine zu Online-Multiplayer-Erfahrung zu machen und habe dafür auch schon einen Gast im Auge, aber der hat nicht viel Zeit. Daher werde ich da wohl mal äh, fragen müssen, wann er mal ein bisschen davon opfern kann. Was meine ich mit lokalen Multiplayer-Erfahrungen? Nun, ich habe viel in einer Zeit gespielt, in der Konsolen nur unter sehr, sehr großen Umständen online-fähig waren und habe auch viele Leute durch kennengelernt, dass wir einfach saßen und solche Spiele wie Mario Party oder Super Smash Bros. Also gerade Nintendo Sachen gespielt haben. Aber auch Sachen wie Mystic Heroes, was keiner kennt, was so ein mittelmäßiges äh, Dynasty Warriors Ding war mit vier Figuren, die Elementfähigkeiten hatten. Aber es hat halt einfach sehr viel Spaß dadurch gemacht dass man das zusammen gemacht hat, dass man sich zusammen abgesprochen hat. Und werde da einfach über ein paar Spiele reden wollen und über ein paar Sachen, die mir so im Kopf geblieben sind, auch LAN-Partys, die zwei, drei, vier so in dem Dreh, die ich hatte, werden da sicherlich drin unterkommen, aber ich werde das Ganze nicht zu lang halten, denn ich glaube, mir alleine zuzuhören ist auf so lange Dauer oft anstrengend <lacht> oder zumindest wäre es das für mich, wenn ich das nochmal Probe hören sollte. Gut, ähm, wie gesagt, ich war viel mehr Konsolenspieler als PC-Spieler, wobei ich eigentlich als PC-Spieler angefangen habe und gerade sowas wie Adventure natürlich sehr mochte oder auch Strategiespiele. Und da kann ich eigentlich direkt ansitzen, denn zum Beispiel Anno1602 habe ich damals immer mit einem Freund von mir gespielt. Und zwar, er hat gespielt, ich saß daneben und wir haben uns zusammen überlegt, wie wir das machen. Gleiches äh, Beispiel wäre dort auch noch äh, Sacred mit der gleichen Person. Das erste Sacred, wo ich eigentlich nur drauf geachtet habe, sind irgendwo versteckte Gegenstände. Und äh, er hat sich durch Massen von Monstern geschnetzelt. Und tatsächlich ist das so eine Sache, die macht man wahrscheinlich oft, wenn man jung ist. Und ich habe aber auch gehört, dass es halt so Leute gibt die da halt gerne zugucken, die, die eigentlich theoretisch gesehen perfekte Kandidaten für Let's Plays wären, aber wahrscheinlich so diese persönliche Bindung brauchen, damit sie da wirklich Spaß dran haben. Und ich kann nur bestätigen, ich hatte damals sehr viel Spaß dabei, dass wir das zusammen überlegt haben, weil ich war ehrlich gesagt ein ganz schlechter Planer und habe alles sehr schlecht äh, im Überblick behalten können. Aber wenn man sich das so ein bisschen aufteilt, macht das schon einiges aus man wenn zum Beispiel bei einem, bei einem Strategie- oder Aufbauspiel einer auf die Finanzen und auf die Arbeitsmittel achtet, was gerade knapp wird, während der andere sich aufs Bauen konzentriert. Es ist eine Sache, die äh, sehr, sehr schön ist und wenn man einfach gut mit der Person klarkommt, dementsprechend natürlich ziemlich viel Spaß machen kann. Aber ist natürlich nicht direkt Multiplayer. <lacht> Aber ich dachte, ich sollte es erwähnen, denn auch sowas hat man zusammengespielt. Und das, finde ich, ist ja eigentlich der Aspekt, den das Multi in Multiplayer so ein bisschen ausmacht. Man macht etwas zusammen. Sei es gegeneinander oder miteinander. Und da kann man natürlich auch diesen Ansatz jetzt wählen. Was spielt man zum Beispiel miteinander? Miteinander oder Co-op-Games sind ähm, ja oft... Und jetzt fehlen mir die Worte. Das ist großartig. <lacht> ähm... Es gibt verschiedene Arten von Rock Es gibt diese, die man sehr gut alleine spielen kann, wo der zweite Spieler einfach nur so eine Ergänzung ist und tatsächlich vielleicht oft auch gar nicht so den richtigen Einfluss hat. Ein gutes Beispiel dafür wäre für mich Fable, äh, was ich nie im Multiplayer gespielt habe, aber durchaus das von Leuten weiß und Geschichten, von denen dazu gehört habe, weil ich das immer nur als eine gespielt habe, in denen der zweite Spieler halt einfach mit zufälligen, erstellten, Werten und Waffen dazugekommen ist und man dann zu zweit Chaos veranstaltet hat. Da hat der zweite Spieler natürlich jetzt nicht so viel Einfluss auf die Story, er ist halt einfach da und man hat zusammen ein bisschen Spaß. Und das finde ich in Ordnung, das kann man durchaus machen oder man könnte wahrscheinlich auch die Story dann zusammen durchspielen, aber der andere ist halt, ja, irgendwie fühlt er sich nicht so richtig involviert, daher finde ich das persönlich... Ähm ungünstig sagen wir mal. Was da hingegen eher funktioniert sind sowas wie die Lego Spiele. Die Lego Spiele haben immer schon mehrere Figuren auf dem Feld, mit denen man sowieso zwischen denen man sowieso wechseln muss. Die sind auch darauf ausgelegt, dass man das eigentlich zusammen macht. Und gerade, äh, auch wenn ich vielleicht mich über die Jahre zu einem eher, äh, eher eine Antipathie gegenüber Batman entwickelt habe, mag ich die Lego Batman Spiele doch gerade sehr, da sie speziell auf Speziell der erste auf dieses Batman-Robin-Team ausgelegt mit den Anzügen und so weiter. Und da kann ich natürlich mal eine, eine Let's Play-Reihe von meinem Kanal empfehlen, denn mit dem Cliff damals zusammen, mit einem guten Freund von mir, habe ich das erste Lego Batman durchgespielt. Und dort natürlich äh, das, das immer genutzt. Ich war, glaube ich, durchgängig Robin. Müsste. Ähm, und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht da das einfach sehr gut funktioniert. Ich habe da genug Kritikpunkte an diesem Spiel, wie zum Beispiel die Darstellung des Robin als... Äh, das ist ja eigentlich immer die Bud Ward-Version, also die Version aus der äh, 60er Jahre Batman-Serie, wenn man Robin in solchen Sachen drin hat. Also eigentlich ist er immer ein Vollidiot und sehr hörig, was ich persönlich nicht so mag. Aber spielerisch macht es halt trotzdem Spaß und der Humor ist toll und die Gestaltung der Figuren oder allein, dass sie innerhalb der Reihe Gags darauf aufbauen, wie zum Beispiel... Dass es in dem ersten Lego-Spiel alle noch die normale Lego-Form hatten, während in den späteren Teilen noch diese großen Figuren dazu kamen. Und äh, Killer Quark ist so ein schönes Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, der halt, den man im ersten Teil bekämpft hat und im zweiten oder dritten. Und dann so, wow, ich habe dich nicht so groß in Erinnerung. Was eine Anspielung an das alte Spiel ist, das finde ich toll. Und äh, ich weiß tatsächlich, irgendwie kann ich mich bei speziell bei dieser Lego-Reihe nicht dazu aufraffen, die alleine zu spielen. <lacht> alleine machen die mir nicht so viel Spaß wie gemein. Was haben wir sonst? Also tatsächlich werde ich hier ein paar Sachen zumindest nur kurz anschneiden, denn ich plane eine Sache zu Franchise spielen oder zu äh von irgendwelchen Sachen. Darunter wären zum Beispiel das Chroniken von Narnia-Spiel, was ich zumindest mal angespielt habe mit eben diesem Cliff zusammen. Und äh, Spiele wie Shrek Super Slam, was tatsächlich ein ziemlich cooler Brawler ist. Ähm, und da würde ich dann mehr darüber sagen, aber so, gerade diese Art von Spielen hat es oft eingebaut, dass man das halt zu mehreren Spielen konnte. Beziehungsweise auch ähm, hat viele, viele Splitscreen-Sachen. Er hatte zum Beispiel die James Bond-Shooter, wovon ich hauptsächlich Nightfire gespielt habe. Mit Freunden. Ähm, die waren halt grandiose korb dinger auf der Konsole. Die haben einfach Spaß gemacht. Es waren vielleicht nicht die besten Shooter. Und jeder, der sich ernsthaft mit dem Genre beschäftigt, denkt sich vielleicht so aus. Anscheinend bei Gordon Eye. Darf ich darüber? doch. Naja, also, immer ist es ist so halb okay, zu sagen. Anscheinend ist Gordon Eye ja über jeden Zweifel erhaben, aber. Die anderen werden nie irgendwo erwähnt. Und ich muss sagen, da hat einfach Spaß gemacht. Du hattest eine coole Waffenauswahl, du hattest coole Zusatzoptionen. Und da, wie gesagt, werde ich dann mit jemandem nochmal drüber reden in Zukunft. Was haben wir aber äh, tatsächlich viel gespielt? Lustigerweise Sportspiele. Ich bin jemand, der nicht gerne beim Sport zuguckt. Also so gar nicht. Ich mir finde freiwillig, außer Wrestling damals, was ja nicht so ganz in diese Richtung geht, äh, irgendwelche Sportveranstaltungen angucken, weil mich das echt ziemlich, ziemlich langweilt. Aber Sportspiele fand ich immer grandios. Ich habe äh, ganz viele verschiedene Fifas-Alte gespielt, speziell diese ganz alten, wo, wo man eigentlich von der Mittellinie durchbolzen konnte und ein Tor gemacht hat ohne Probleme. Die äh, waren sehr, sehr witzig und da habe ich viel mit zwei Freunden damals am PC gespielt. Ähm, wir haben wie war das nochmal? Wir haben das zu dritt eingestellt und der eine hat WASD und ich glaube Steuerung und ALT verwendet für die meisten Sachen und der andere die Pfeiltasten und Nummerntasten und ich, ein, ich hatte noch ein altes PC-Gamepad. Und so haben wir da zu dritt gesessen und zwei an der gleichen Tastatur und es war übelst eng und wir haben ich glaube FIFA 2003 ich glaube es war FIFA 2003 gespielt und ich war definitiv der Schlechteste, aber habe mich da doch irgendwie langsam reingekniet und es hat einfach Spaß gemacht und ich war einfach viel zu aggressiv und habe viel zu oft drauf und konnte Leuten den Ball schlecht abnehmen. Oh, es hat einfach Spaß gemacht und wir haben auch kleine Turniere veranstaltet untereinander. Es sind einfach so, so Sachen, die ich nicht wirklich missen möchte. Ich habe halt auch noch wirklich vor Augen, wie wir damals dort saßen und das war tatsächlich eine gute Sache. Was ich noch viel gespielt habe, aber das leider allein eher, war dann NHL, also äh, Eishockey. Ich habe in meinem Leben vielleicht, also wenn ich mal Eishockey-Szenen gesehen habe, waren sie in Filmen drin, wie <lacht> Mighty Ducks oder in Manchester by the Sea, äh, wo eine kleine Eishockey-Szene am Anfang drin ist. Solche Sachen, aber ich glaube, Eishockey, ich habe noch nie eine, <lacht> auch nicht mal einen Ausschnitt aus einer Eishockey-Übertragung gesehen und interessiert mich auch wirklich null, also gar nicht, Aber ich habe NHL, ich glaube 2000, total begeistert auf der Playstation 1 gespielt, weil man natürlich auch immer so in einem ganz schlechten Minispiel prügeln konnte, so. das, war, das war ziemlich cool. Und was natürlich viel, viel wichtiger war für uns, die Mario-Sportspiele, also zumindest Mario Football und Mario Tennis, speziell Mario Tennis, ich weiß nicht, wie viel Zeit unseres Lebens wir in dieses Spiel gesteckt haben. Das war unglaublich viel. Ich, die, die anderen haben sich denn auch alle das gekauft und sich richtig reingesteigert und trainiert. Und ich war derjenige, der eigentlich das, das am längsten hatte, aber ähm, am wenigsten gespielt hat. Ich habe halt nur mit den anderen zusammengespielt. Ähm, und trotzdem so intuitiv relativ gut in den Sachen war. Das war eine Sache, die ich, die ich schon recht früh gemerkt habe. Ich bin in keinem Spiel wirklich so der absolute Hammer. Ich bin, Also es gibt so Sachen, die kann ich, aber ich bin in keinem Spiel so wirklich richtig gut. Ich bin aber so ein Allrounder, ich kann in allem zumindest ein bisschen was hinkriegen. Und das habe ich halt speziell durch diese Multiplayer-Sachen gemerkt. Und Mario Tennis... Für den Gamecube möchte ich dazu noch erwähnen, weil es gab ja auch äh, für Super Nintendo? Oder war das schon? In 64 gab es ja anscheinend auch eins, das habe ich nie in meinem Leben angefasst, ich habe keine Ahnung. Ähm, es gab einen Gameboy-Teil, es gab einen 3DS-Teil, der leider Hundsmiserabel ist, und einen Wii U-Teil, der auch nicht viel besser ist, anscheinend, ähm, weil sie einfach die, die coolen Elemente, die das zu was Besonderem gemacht haben, rausgenommen haben. Und daher haben wir uns immer nur auf den Gamecube-Teil gestützt, auch als die anderen, wenn wir draußen waren, haben wir auch nie so... Ja, sind wir auch nie in die Versuchung gekommen, den anderen zu nehmen. Und äh, das war damals einfach cool. Und Mario Football habe ich eigentlich fast nur mit Cliff gegeneinander gespielt. Ich immer mit Luigi und Toads und er, glaube ich, mit Peach und Birdos und äh, ich kam mir damals echt gut vor, weil ich gute Passkombos hingelegt habe und er hat mich einfach immer den Boden gespielt. Er hat so ein gutes Verständnis für diese Art von Spielen. Okay, er spielt auch viel, viel, viel FIFA zum Beispiel äh, und ist halt auch so ein großer Fußballfan, spielt auch selber in einem kleinen Verein in Magdeburg und so weiter. Das äh, sei ihm daher ja auch gegönnt, dass ich ihn da nicht mal, dass ich da nicht mal den Ansatz einer Chance gesehen habe. Und natürlich, wie soll es anders sein, wir haben auch viel Smash Bros. gespielt. Mal im Koop, mal total chaotische Matches, mal auf selbstgebauten Maps, wo sie mich reingelegt haben und gesagt haben, ja hier, ich habe eine total coole Map designt. Neben beiden Fernkämpfer, ich ein Nahkämpfer und die Map ist riesig. Und ich habe trotzdem gewonnen. Das war eigentlich ziemlich geil. <lacht> und Smash Bros. ist ein schönes Spiel, was das angeht. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Also wir haben halt bei Melee angefangen und sind irgendwann auf Brawl umgestiegen, als die wieder draußen war. Und es ist einfach cool, dass man halt zu viert spielen kann. Oder wir haben es einmal geschafft, auf der Wii U mit mehr als vier Leuten zu spielen. Es ist einfach super unübersichtlich, aber es macht einfach Spaß, weil die Figuren gut ausgeglichen sind. Ja, also, nicht, nee, nee die sind nicht gut ausgeglichen, aber der das, 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 unterschiedlichen Spieler zu den Figuren, die sie mögen, hat es bei uns immer gut ausgeglichen. Ähm, speziell wohl <lacht> ich mit Bowser der da einfach recht mittelmäßig war, aber ich kam damit gut zu Rande und das hat einfach gut funktioniert. Ich wollte Leute überraschen und einfach schnell rausprügeln. Das ist eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Erfahrung gewesen, wie wir auch, wie uns auch denn die restlichen Leute im Raum zugeguckt haben und angefeuert haben. Das war einfach eine sehr, sehr große Truppe und das war mal so eine ganz eigene Geschichte. Kommen wir mal zu Korb nochmal zurück, weil ich habe jetzt gerade die ganze Zeit über kompetitive Spiele geredet, fällt mir auf, obwohl ich mit korb angefangen habe. Ähm, Final Fantasy Crystal Chronicles, der erste, muss man noch dazu sagen, äh, ist ein sehr schönes Beispiel, weil wir damals eigentlich versucht haben, damals uns richtig einzuarbeiten. Wir haben die, die ganzen Kabel besorgt und haben damit angefangen und haben, glaube ich, so die ersten vier, fünf Jahre gespielt und der eine hat dann äh, so das Kommando übernommen und gesagt, ja, und dann ich bin nicht hier der Nahkämpfer, ich kriege die Ausrüstung und ja, du machst das, du machst das und irgendwie war, waren wir dann alle viel zu schwach und er hat alles umgehauen und ich habe aus irgendeinem Grund einen Vita-Ring bekommen, damit, damit, damit ich heilen konnte, weil ich der zufällige sechste Heiler war und wir haben irgendwie so Zufallskombos hingekriegt. Das war sehr, sehr cool und das war die Geburtsstunde von Tulk. Tulk war äh, <lacht> war wirklich T-U-L-K, alles groß geschrieben und war ein Junke, also ein Magier und der hat sich einfach nur einen Spaß draus gemacht, wurde von dem anderen aus übernommen und irgendwie blieb uns dieser Name auf ewig hängen, ich musste den so überlegen, wie hieß auch mal die Rasse, weil ich dachte, die hießen Tulks und das war eigentlich ziemlich ideal, wie gesagt, das erwähnte Mystic Heroes, was wir zusammen gespielt haben und ähm ich komme gerade nicht drauf. <lacht> genau, ähm, was man auch auf meinem Kanal sehen kann, ist Champions Return to Arms. Das äh, ist ja, ein, ein Brawler, nee, nicht Brawler, ein Hack and Slay, äh, so Diablo-Stil mit anderen Rassen, anderen Klassen äh, und viel, viel übertriebener teilweise. Ich meine, in dem Video werdet ihr sehen, wie ich den halben Tag Pfeile beschwöre äh, und so alles erledigt. Und das ist das ist, das ist, sehr cool, dass man das halt dann an der Konsole zusammenspielen konnte, keine zwei Rechner braucht oder so, wie man es für Diablo benötigt hätte, was ja jetzt mit Diablo 3 wieder geht, aber ich es noch nie probiert habe. Und Da kann ich auch eine neue Erfahrung mal mit reinbringen, wenn wir gerade über äh, Coop an neueren Konsolen reden, da sind natürlich meistens neben die Halo 3 äh, eher, eher kleinere Titel oder eher nischigere Titel, wie zum Beispiel Earth Defense Force mit bei, was man schön im Splitscreen spielen kann, wie man es damals gemacht hat. Und man ja nur die Hälfte dieser Pracht zu sehen bekommt, aber es einfach Spaß macht, sich zu zweit abzusprechen. Der eine nimmt riesige Raketenwerfer, der andere fliegt über die Massen und die ganzen Ameisen fliegen durch die Gegend. Das ist großartig, das ist allgemein ein sehr, sehr tolles Spiel und mit mehreren Spielern äh, multipliziert sich dieser Spaß eigentlich nur noch. Gleiches gilt für, wenn wir schon über Bekämpfung von Alienkäfen reden, Hell Divers ist ein grandioses Spiel und äh, speziell wenn man mehr als einen Spieler hat, wird das richtig, richtig toll. Vor allem, es hat Friendly Fire, man muss ständig aufpassen, man muss sich besser absprechen, man kann sich gegenseitig wiederbeleben und man gerät so schnell in Panik in diesem Spiel. Das ist das ist echt der Hammer. Und was ich in den letzten Monaten, also jetzt diesen nicht, aber die davor viel gespielt habe, war dann Tower of All Ascension, was äh, speziell mit der Erweiterung nochmal total geile Level dazu kriegt und ich meine, jeder Charakter ist gleich und trotzdem freut man sich darüber, neue Charaktere freizuschalten und die, die Bosse, speziell in der Erweiterung die Bosse, die sind total kreativ und cool umgesetzt für diese total simple Mechanik, dass man, ja, man kann dashen, man kann springen, man kann in Fünf Winkel, glaube ich, schießen? Nee, sechs. Man kann auch nach oben. Sieben, man kann nach oben und nach unten auch schießen. Und ich meine, da ist Auto-Aiming mit drin und was weiß ich nicht alles. Also eigentlich Sachen, die, die normalerweise äh, nicht so gut ankommen äh, in Spielen, aber hier, hierfür ist es einfach ideal, weil es sonst, glaube ich, fast unmöglich wäre, irgendwas zu treffen. Speziell diese Monsterwellen im Koop. Und wenn man dann Doppelgänger hat von einem selbst äh, und de den Partner angreifen, also hey, das du mich abgeschaut? Das war nicht ich, das war nicht ich. Bitte, bitte erledigt den. Das äh, waren sehr coole, sehr, sehr coole Momente, die ich da dieses Jahr hatte. Und jetzt stehe ich auf dem Stock. <lacht> ich, wollte, ich wollte noch irgendwas, noch irgendein Multiplayer-Spiel erwähnen. Von also irgendein Koop also, spiel von damals erwähnen. Äh, egal. Also ich weiß, dass ich irgendwann mal, ich glaube, Fighting Force mit einem Freund gespielt habe und das cool fand weil weil Brawler viel Spaß machen oder äh, auch Turtles in Time habe ich mal ein bisschen äh, mit dem Hawk zusammen gespielt, während, während Cliff zugeguckt hat. Ah, nee, nicht Cliff, das war seph seph hat zugeguckt und äh, darüber geredet und sind, sind gute Spiele, die alle ziemlich gealtert sind, äh, die man immer noch sehr gut spielen kann aber den man natürlich so ein bisschen die natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen hakelig teilweise sein können und das ist schade deswegen freue ich mich darüber, dass es nun mal in, auf, den, auf den aktuellen Konsolen auch noch solche Titel gibt auch wenn sie oft im Indie-Segment zu finden sind außer also sowas wie Trine was man was definitiv auch darauf richtig gut ausgelegt ist und sich toll steuert Verzeihung Gegeneinander habe ich ja mal erwähnt, ich bin großer Fighting-Game-Fan. Ich bin nicht gut, <lacht> ich arbeite mich auch nicht tief rein, aber ich mag einfach das Konzept von Fighting-Games und spiele diese sehr, sehr gerne, äh, auch wenn ich niemals gegen irgendjemanden, der das wirklich kann, eine Schnitte sehen würde. Ähm, speziell So Calibur hat es uns damals angetan, ganz besonders der zweite Teil, der absolut riesig ist vom Umfang her und der dritte Teil ebenso, wo sich die Figuren alle ja noch mal verändert haben, wo richtig viele Figuren dazugekommen sind. Teil 4 und 5 haben da, finde ich, gegen ein bisschen abgestunken. Ähm, verhältnismäßig auch, wenn sie sich immer noch sehr, sehr gut spielen. Mag speziell den vierten Teil nicht sonderlich und der fünfte Teil nimmt zu viele Sachen raus und verändert zu viele Charaktere, äh, sodass sie meiner Meinung nach nicht mehr ganz so beeindruckend oder cool sind. Und, ähm, ja, neben dem schon hinten Smash Bros. Waren denn so Sachen wie oh, Sachen aus dem Neo Geo Kolosseum? Haben wir, haben wir dann, habe ich dann viel mit einem Freund gespielt. Ähm, und, und, und und die Naruto-Spiele für den Gamecube haben wir gespielt. haben wir sogar Japan-Importe, denn über, über einen Freeloader, weil man die nicht anders spielen konnte. Ähm, und der erste Teil davon gab es in Deutschland zumindest. Vielleicht auch den zweiten, das weiß ich nicht. Und die sind. Effektiv eigentlich auch. Also nicht, sagen wir mal, die machen sehr viel Spaß, aber die Charaktere haben halt einfach Fähigkeiten, die teilweise gar keinen Sinn ergeben, wenn man die Vorlage kennt. Und manche Charaktere sind einfach zu stark, speziell Shuri äh, oder Shouji, war übermächtig mit seiner Rolle, die durch fast jeden Angriff durchgebrochen ist, und solche Geschichten. Aber die haben sehr viel Spaß gemacht, und man konnte die Konsole zum Absturz bringen, indem man mit zwei Charakteren ihre Specials äh, aktiviert hat, und man hat halt das waren also Spiele mit Zeitsteps und Deckung, aber hauptsächlich eigentlich auf einer Linie, was mir äh, sehr lag. Mit dem gleichen Freund habe ich auch äh, teilweise äh, Kämpfe in Tales of Symphonia gemeinsam bestritten gegen die gegen die äh, geheimen Bosse. Was sehr viel Spaß gemacht hat, wenn man, ich war glaube ich ich glaube äh, einfach nur heiler und hab einfach geguckt, hey, äh, das halte ich dich bei allem am Leben, während du vorne einfach permanent drauf bashst oder wir haben einmal mit den Charakteren gespielt, mit denen wir am wenigsten klarkamen, haben, um grandios zu verkacken und solche Geschichten. Das war sehr, sehr cool. Kommen wir noch zu den Palan-Erfahrungen, die ich hatte. Wir haben hauptsächlich Warcraft 3 gespielt, indem ich wieder gemerkt habe, wie schlecht ich jetzt im Spiel bin. Und eine Runde habe ich halt mit ihm zusammen gespielt und er gesagt: Ja, mach das, mach das in der Reihenfolge, dann wird das schon und äh, guck, dass du die Einheiten nimmst, was total beim Spielstil widersprach, äh, der anscheinend ziemlich schlecht war. Und dann, dann lief das auch, oder wir haben ein paar Spaßrunden gemacht, oder eine Runde, wo, wir innerhalb, wo ich innerhalb der ersten, äh, ersten fünf Minuten äh, dem Erdboden gleich gemacht habe und der andere dann alleine gegen die anderen zwei spielen musste, also so gegen zwei, zwei Matches. Oder eine Runde, wo mein Kumpel äh, Nachtelfen gespielt hat und irgendwie 15 Basen hatte und immer vor allem weggerannt ist. Oder äh, zweite Runde danach auch er wieder Nachtelfen und der kam mit seinen Häusern, also die Bäume konnten ja dann, konnte man ja entwurzeln, also sie losgelaufen und so, Ich komme, Max, ich rette dich, das wird's. Und er kam halt nie an, weil die so langsam waren. Und. Das war, das war einfach, das war tolle Sommerferien, als wir das gespielt haben wir haben auch ein bisschen Counter-Strike glaube ich gespielt, da waren wir aber, da waren aber zwei von uns schon so katastrophal scheiße und dann, dann, dann ich, dass das, das, das nicht gut lief, wir haben irgendwie versucht Städter Academy zu spielen was nicht richtig lief und äh, sind dann irgendwann auf, ich glaube, Battle von 2 umgestiegen, wo wir aber irgendwie nur Heldenmatches gemacht haben, was auf einer Karte möglich war, nur sie also mit Jedis gekloppt haben, weil keiner von uns gut in dem Shooter-Part von dem Spiel war. Ähm, und ich weiß noch, dass ich das eine Mal an, bei, bei einer der Runden äh, wahnsinnige Kopfschmerzen bekommen hatte. Und äh, sagen wir mal, selbst die schwächsten Kopfschmerztabletten haben bei mir damals gut gewirkt. Ich habe aber aus Versehen welche von meiner Mutter erwischt. Und ich habe kein Gefühl mehr in den Fingern gehabt. Und irgendwann war mein Tastatur voller Blut, weil ich nicht gemerkt habe, wie hart ich aufstehe. Wie hatte ich Tippe und so weiter. Das war das war sehr, sehr chaotisch und sehr, 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 sehr witzig. Und ich glaube, das ist auch das, was LAN-Partys ausmacht. Dass man, dass man solche, solche total eigensinnigen Runden hat. Äh, Stronghold ist auch noch so ein Ding, was ich viel mit einem Freund im Laden gespielt habe, ähm, wo ich versucht habe, eine perfekte Abwehr zu schaffen und er mich mit Assassinen gemolchelt hat. Und ja, es ist einfach eine Sache, die ich viel öfter und lieber wieder hier machen würde, aber dafür muss man auch die richtigen Leute finden und die Leute, die dazu bereit sind und heutzutage ist es einfach online so viel leichter an, an Spieler zu kommen, wenn das Spiel die Möglichkeit dazu bietet und das tun nun mal die meisten, aber für mich persönlich hat dieses Lokal, diese lokale Komponente nochmal einen großen Bonus obendrauf, speziell, speziell bei Koop-Spielen, Finde ich es angenehmer, die Person neben einem zu haben und so, also, hey, hey, komm, das kriegen wir hin. Äh, und dann mal kurz Pause zu machen und einfach, einfach kurz zu quatschen und sich abzusprechen, wie man das am besten angeht. Oder äh, einfach kurz was zu essen zu machen, um, um runterzukommen, weil man, weil man nicht mehr, nicht mehr zur Rande kam. Ja, ich würde sagen, ich bin bei 25 Minuten in etwa. Das sollte reichen. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte einfach ein paar dieser Erfahrungen mit euch teilen. Wie gesagt, es kommt mal eine Online-Folge, es kommt eine über Franchise-Spiele äh, irgendwann in der Zukunft. Ich muss gucken, wann ich die Leute dafür, dafür rankriege. Ähm, und ja, bis dahin wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Woche. Ich habe hier noch keinen Signature-Spruch und gehabt euch wohl, ist nun mal für meinen YouTube-Kanal abonniert, sozusagen. Daher macht's gut.